1: c'est 23
2: Un condensé des meilleurs moments de Debout Comique En format balado Debout les comiques, juste le meilleur Debout, ah! debout quoi? On entend parler partout d'un médicament miracle pour perdre du poids, le Ozampic. Il y a même des annonces à la télé qui disent pas vraiment ce que c'est, mais d'en parler à notre médecin. Ouais. Est-ce vraiment efficace? Mais surtout, est-ce que c'est suggéré et recommandable? On en jase ce matin avec notre doc, ici, Ben Bensoussan. Allô, Michaël. Morning. C'est
3: quoi, quoi d'entrée de jeu, l'ozampic? À la base, ça sert à quoi? Ça s'administre comment?
2: Alors,
0: ça, le nom de la molécule, parce que l'ozampic, c'est le nom euh, commercial, commercial. Ouais. mais le nom de la molécule, la ICI, qu'on appelle ça la dénomination commune internationale, c'est du sémaglutide. Le sémaglutide, c'est un médicament qui est utilisé seulement et qui est autorisé seulement pour le diabète. Okay. C'est un analogue, en fait, d'une hormone naturelle présente dans le système sanguin et le tube digestif qui s'appelle la GLP1. Et en fait, l'administration de sémaglutide va être utilisée pour traiter le diabète parce que, deux choses, le sémaglutide va augmenter euh, diminuer, euh, augmenter, la <rire> la sécrétion d'insuline, okay. et va favoriser la rentrée de glucose dans les cellules. Donc, va obtenir euh, Or, aider, le aider, aider à obtenir ce qu'on cherche Chez les gens qui ont du diabète à savoir et, euh, obtenir l'équilibre De la glycémie, le taux de sucre okay, dans le okay. sang Mais également, et ça c'est un effet Secondaire mais très positif Qu'on recherche dans ce médicament Il va aider à perdre du poids Significativement, sans aucune discussion Il y a beaucoup de littérature là-dessus Donc évidemment, les médecins Et notamment ouais, les endocrinologues Médecins généralistes qui suivent des patients de diabétiques Ils adorent ça parce que quand on a un diabète De type 2 D'accord, donc le diabète qui survient en général plus tard dans la vie et qui est lié à du surpoids. Le traitement va passer par perdre du poids. Donc si on obtient un médicament là pour le diabète qui va aider à l'équilibre glycémique et faire perdre du poids, en, en général, au bout d'un an, un an et demi, il fait perdre jusqu'à 15% du, du poids. Donc vous imaginez si on fait 250 oui. livres, ça l'en fait des livres. Euh, C'est vraiment un médicament qui est tellement, tellement maintenant prescrit pour les gens qui sont diabétiques et obèses qu'en fait, il est devenu pour beaucoup de diabétiques... Le premier médicament, avant l'insuline, avant okay. les pilules. Pour je veux dire, vraiment un traitement très important.
1: Sauf que là, moi, en suivant toutes mes, euh, mes, mes, mes personnalités publiques sur Internet, sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a des tendances à prendre Ozampic quand tu es en pleine santé, c'est pour perdre du poids.
0: Alors, l'Ozampic, c'est 400 millions de visionnements en 2023 sur TikTok ça. Il y a un Ozampic Challenge et il y a même oh. Elon Musk Exactement. donc euh, le, le Evil en chef. Elon Musk qui a perdu là récemment 20 ou 25 kilos et qui a dit que c'était grâce Olympic. à l'Ozampic. Donc l'Ozampic c'est devenu le boom, le incroyable, tout le monde en veut le on se l'arrache. Alors mais c'est un miracle Ça veut dire qu'il y a beaucoup de médecins qui vont prescrire de l'ozampique en dehors de situation oh. du diabète. En fait, je vais vous dire les chiffres si au on Québec. on n'a plus le droit au Québec, alors, qu a a pas le droit. Alors, je, vais dire, alors, je vais vous dire au Québec. Au Québec, il y avait 74 personnes qui étaient sous l'ozampique en 2019. Ça, c'est ouais. les chiffres de la RAMQ. En 2022, c'était 35 000 personnes. Vous voyez le, le, <rire> le genre d'augmentation. Et sur les 35 000 personnes chez qui, au Québec, est prescrit de l'ozampique, il y en a moins de la moitié qui sont diabétiques. Donc, oh. on sort complètement des indications. Et qu'est-ce qui se passe dans certains pays Comme l'Italie, l'Australie ou les états unis eh Ben voilà, on est en pénurie d'Ozampic le... et les patients qui sont diabétiques et qui ont vraiment besoin de... Mais si c'est miracle, j'en veux, Michael.
3: alors ça, ça n'est pas miracle. Il faut quand même oh. entendre
0: ça. Un, quand on n'est pas diabétique, d'abord on doit le payer. C'est 100 pièces euh, par semaine, c'est plus que 400 par mois, de une. De deux, c'est un médicament injectable, d'accord C'est des petits stylos, on doit injecter la dose et on doit se les injecter soi-même. Trois, il y a foule d'effets secondaires. Okay. Alors attention, il y a foule okay. Des effets secondaires. Ça donne... Parce qu'en fait, c'est un coupe faim, principalement. Quand on est sous os le but de tout ça, c'est qu'on n'a plus faim. Mais l'effet secondaire qui est vraiment très fréquent, c'est que ça donne des troubles digestifs. Notamment, plus de 50% des gens, c'est majeur, disent avoir de la nausée. Ben, donc Simon, ça, sur la messagerie, y a il a dit, a plein. moi,
4: je dia diabétique » et ça donne des maux de cœur intenses. Voilà, donc
0: ça ah. donne vraiment de la nausée. Et surtout, on commence vraiment à avoir du recul sous ce médicament et... Et, et, et apparaît au bout de quelques années une donnée scientifique que les médecins témoignent de plus en plus euh, avec leurs patients. C'est que quand on est sous ozampique, oui, on perd du poids. Mais malheureusement, bien souvent, si on n'a pas solidement changé ses habitudes de vie et alimentaire, oui. quand on arrête l'ozampique, on, on reprend, reprend le, poids. le poids et plus. Ça veut dire que si on commence et qui est donc coûteux avec des effets secondaires, on va probablement rester sous ozampique à vie. Donc non ça n'est pas encore le médicament miracle, c'est juste un médicament qui fonctionne. C'est un trend, c'est une mode. Euh, ça, on en prescrit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que de raison. Et ça manque maintenant aux gens chez qui ils ont une vraie indication, c'est-à-dire les patients diabétiques okay. et qui ont un BMI supérieur à 30. C'est anormal et c'est un effet secondaire des réseaux sociaux. Ça ne devrait pas être comme
3: Donc, ça. Donc, c'est inquiétant, ce mouvement-là. Ben,
0: plutôt, plutôt.
2: Mais il y, y a de des plein de gens qui témoignent. Excuse-moi, il y a Martin qui dit, mon médecin me l'a prescrit en 2018, mm. sans diabète. J'ai perdu 240 mm. livres quand même. Mais 240 il, livres, ça veut dire qu'il est obèse, solide, Martin. Mais il y a était, y des... Comment... On dirait qu'on cherche un... On choisit un moindre mal. Mais ça s'en vient.
0: En fait, c'est le début des médicaments okay. de nouvelle génération. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on utilise des médicaments pour perdre du poids. Alors, il, y a, il, y a, il y a 20 ans, 30, 30 ans, on utilisait des amphétamines, qui étaient déjà mm -hmm. des coupes fins et qui avaient foule d'effets secondaires. Là, il y a des, les, les médicaments du TDH, Concerta, Adderall, etc., sont aussi des coupes fins et sont détournés, notamment euh, pour euh, euh, ces effets-là et pour perdre du poids. Maintenant, ça, c'est des médicaments qui sont spécifiquement dédiés à l'équilibre de la glycémie et à perdre du poids. Mais très vraisemblablement, et c'est déjà autorisé aux états unis on va avoir une deuxième génération de ces médicaments-là qui euh, sont disponibles par pilules, qui vont être probablement moins ouais, chers. Oui. Mais il faudrait... Il faudrait un qu'il y ait moins d'effets secondaires et deux que ce soit quand même mieux toléré. Mais surtout, et ça c'est un message, je m'excuse de revenir toujours avec ça, mais prendre ce genre de médicament-là sans adapter ses habitudes alimentaires, mmh. c'est-à-dire sans changer, si on a, si on mange, mieux manger, ah, voilà, euh, si on mange trop de gras, trop de sucre, on fait pas d'exercice, on s'hydrate pas assez, ça ne sert à rien. Et mmh. dès qu'on arrêtera le médicament, on va reprendre tout le poids. Et plus. C'est très, très clair, Michael.
2: Ouais. Merci infiniment. Donc, on veut une prescription. Oui. C'est ça qu'on a... <rire> qu a compris, tout le monde. C'est ça. On arrive là. Si t'en as vraiment besoin pour vrai, ça peut t'aider effectivement dans la vie. Puis, on, on est sur le chemin de quelque chose de plus saillant. Le doc a vos réponses, euh, des réponses à vos questions. Continue de nous les envoyer sur le 96 96.9. Tes comiques, de retour après ceci.
4: 96-9, c'est quoi?
2: Le podcast de Boulet Comique. Ah on a des questions pour le doc. On a vos questions pour le doc.
3: Tout à fait. Gino Messier qui s'interroge au sujet de la COVID longue. Il dit euh, « On me dit que je l'ai eu. Je me sens toujours essoufflée. Une toux qui continue euh, continuellement. Donc, combien de temps je peux penser redevenir en forme? »
0: Alors, on dit COVID longue quand les symptômes durent plus que trois mois maintenant. Il y a consensus là-dessus. C'était un mois, trois mois. Bon, là maintenant, c'est plus que trois mois. Donc, si ça fait pas trois mois, Gino, déjà, euh, on, on respire est pas dans la peu. Bon, la longue. Longue. On tout semble. Enfin, on respire. Et euh, ça va, ça devrait probablement euh, se, se tasser. Les symptômes de Covid long, qui sont les plus fréquents, sont en un les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil. Moi, moi par exemple, le, la Covid a brisé mon sommeil. Ça fait plus qu'un an. Bon, et tu es encore là. Je suis encore là-dedans. Deux, euh, les, euh, ça va être la fatigue, la fatigue générale. Et trois, c'est la toux. Voilà les symptômes de Covid longue les plus fréquentes Gino, si t'as pas consulté pour ça, faut le faire parce qu'il va falloir documenter ça. Va falloir faire des radios, probablement des épreuves fonctionnelles respiratoires. Ça pourrait être bientôt, ça va être bientôt reconnu comme une maladie professionnelle, maladie longue. Mmh. Tu pourrais avoir des assurances, tu pourrais. Mais je veux dire, ça nécessite une consultation et un suivi. Je rappelle qu'il y a une euh, clinique spécialisée à Institut de recherche de Montréal, IRCM, qui est à côté de l'Hôtel-Dieu, vers Saint-Urbain, euh, spécialisé euh, sur la COVID longue. Vous avez qu'à euh, vous connecter sur le site et vous pourrez obtenir un rendez-vous. Okay. Il y a des médecins spécialisés dans ça à Montréal.
4: Okay. Il y a euh, Dave Terbonne qui dit, mon oncle de 70 ans a eu une diverticulose à Noël. Son hémorragie a été colmatée, mais on a un voyage dans le sud en avril. Est-ce que vous déconseillez le voyage?
2: Diverticulose, qu'est-ce <rire> que c'est? Hein, euh, ouais.
0: la, la diverticulose, c'est quand on a des diverticules dans le côlon, donc des sortes de petites faiblesses, des petites niches, là, comme une chambre à air un peu fatiguée. Ça arrive, c'est très, 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 très fréquent. Et c'est pas une maladie d'avoir une diverticulose. C'est vraiment extraordinairement fréquent. La plupart des, des gens de plus de 70 ans ont un peu de diverticule. Maintenant, ça devient une maladie quand il y a des complications de la diverticulose. Okay. Les, les deux complications les plus fréquentes sont, un, quand ça s'infecte. Ça s'appelle une diverticulite. Et comme c'est souvent dans le sigmoïde, on appelle ça une sigmoïdite. Donc, ça se traite avec des antibiotiques, quoique même ça, c'est débattu, mais enfin, autre sujet. Euh, et quand ça fait une hémorragie. Maintenant que l'hémorragie est résolue, il est guéri. Vous pouvez tout à fait aller dans le sud. Le risque de récidive est très faible. Mais il va garder ses diverticules toute sa vie. Ce n'est pas parce qu'il a ses diverticules que ça va ok. J'en parlerai aussi à l'assureur. Surtout pas. Pardon, je n'ai rien dit.
1: Y a des assureurs qui
0: sponsorisent quoi? Je vais de nouveau avoir des Tout va
1: bien, tout va bien. Docteur, on a reçu un message de la part de quelqu'un qui n'a pas mentionné son prénom. D'ailleurs, si vous nous écrivez au 96 96.9. 96, Écrivez-nous votre nom. La personne dit, comment aider à soulager les douleurs menstruelles autres que les classiques que l'on connaît comme l'ibuprofène, ouais. la chaleur sur le ventre et sur le dos et ouais. l'imidol.
0: Alors d'abord, l'ibuprofène n'est pas forcément l'anti-inflammatoire le plus efficace pour traiter les douleurs pelviennes mmh. quand on a des menstruations. On peut essayer le naproxène. Ça marche des fois mieux. Ouais. Bon, de une. Le fort. naproxène. Et si ça fait mal à l'estomac, il existe du naproxène qui est combiné avec du pantoprazole pour protéger l'estomac. Ça s'appelle du vimovo. D'accord? De une. De de deux, moi je conseille le cocktail suivant qui marche très bien sur les douleurs abdominales, notamment les douleurs menstruelles. C'est un cocktail de Tylenol. Oui oui. Et d'un antispasmodique de l'intestin qui s'appelle le Bentylol. La molécule, c'est la dicyclomine. Mmh. Un toutes les, euh, ben c'est, en fait, c'est toutes les 8 heures et en alternance. Donc, un toutes les quatre heures. Donc, pendant un jour, deux jours, trois jours, selon les besoins. Tylénol, Bentylol, tylénol, Bentylol. Ça marche relativement bien. Ne pas négliger l'apport d'une bouillotte, donc du mmh. chaud, mmh. à mettre sur le ventre. Il y a des petites bouillottes. Ça reste que, efficace. Ouais, on peut se déplacer avec, etc. Et enfin, si c'est des douleurs absolument insupportables et qui résistent aux médicaments, faut quand même en parler à son gynécologue, parce mmh. que où ça peut nécessiter un un traitement hormonal d'orientation et d'équilibration des hormones. Mais ça peut aussi nécessiter des examens complémentaires pour être certain qu'il n'y a pas une endométriose. Oui, Autre sujet
2: ça. Sinon, euh, Karine nous demande « Mon conjoint a été diagnostiqué maladie de Crohn. Il refuse la médication par injection. Il l'a choisi par voie orale. Est-ce que c'est aussi efficace? Ben, » C'est compliqué de répondre à ça parce que, en fait, c'est une histoire de stratégie. Il existe.
0: dans La, la maladie de Crohn, c'est une maladie chronique, inflammatoire, donc il va falloir traiter toute la vie. Donc, euh, évidemment, votre conjoint va nécessiter des traitements, sauf si la science fait des découvertes dans les prochaines années toute sa vie. Et en fait, c'est une question de stratégie. Il y a des traitements oraux il y a des traitements injectables Bon, si les traitements oraux ne marchent pas peut-être qu'il y a d'autres traitements oraux euh, qui vont fonctionner ou il, il va falloir prendre des traitements injectables mais disons qu'en général de ce que je connais de la stratégie de la maladie de Crohn puis j'en connais quand même un bout c'est vrai, <rire> voilà, vrai que si on a essayé un ou deux traitements oraux et que ça ne fonctionne pas on va passer aux nouveaux médicaments dit les biothérapies les anti-TNF, les, euh, les blablabla Mumab euh, de ce monde, c'est des médicaments qui sont efficaces dans 80 à 90% des cas. Donc faut pas, faut pas faut pas en avoir peur. Nous, euh, c'est des médicaments que je manipule beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis des années et des années. Les effets secondaires sont quand même très rares. Les effets secondaires, c'est surtout des réactivations d'anciennes infections. Et en fait, avant de prescrire ces médicaments, on va faire pas mal d'examens pour être certain qu'il n'y a pas une vieille infection qui traînerait qui serait réactivée. Donc franchement, je dirais même, et je me lance, il y a moins d'effets secondaires avec les médicaments injectables qu'avec les médicaments par la bouche oh. qu'on utilise dans la maladie de Crohn. Donc franchement, si on est passé à travers les pilules, il n'y a aucune raison qu'on ne passe pas à travers les injections. Et si ça ne marche pas, il ne faut pas ouais. hésiter. Merci que... docteur, vous Merci. êtes super crédible. Bon oui. que vous rends euh, ouais, c'est ouais. <rire> mon Mais personnage fait ça. préféré.
2: Est-ce que tu as un <rire> <rire> saviez-vous que, Nickel <rire> pour nous
0: ce matin? Oui, j'ai un saviez-vous que. En fait, saviez-vous que, on le disait tantôt, euh, dans la plupart des civilisations et depuis des millénaires, on utilise des médicaments pour maigrir. Et les médicaments qui étaient utilisés, notamment en Amérique du Sud il y a très longtemps, c'était des médicaments qui faisaient vomir. Et il y a une plante qui est hémétisante, c'est-à-dire qui fait vomir, qui s'appelle l'ipk lipk c'est son nom complet. Et en fait, ça existait en médicaments, c'est-à-dire que quand on arrivait à l'hôpital avec une intoxication alimentaire, jusqu'à il y a quelques années, on donnait du sirop d'IPK pour faire vomir les gens. C'était horrible comme traitement. Et d'ailleurs, maintenant, on ne le fait plus du tout. Il n'y a plus aucune indication à faire vomir les gens en cas okay. d'intoxication alimentaire quand on arrive à l'hôpital. Mais ça existe encore sur Internet. C'était sous, sous le manteau ou dans certains magasins. Okay. Par contre, sachez qu'au Québec, le sirop d'IPK pour faire vomir était disponible et remboursé jusqu'en 2006. Hey, ça wow, fait une man, quinzaine hein. d'années que ça existe plus, que c'est plus un médicament, c'est plus un médicament remboursé. Mais Enfin, euh, j'ai l'impression en disant ça que je recommande aux gens d'avoir des troubles alimentaires, mais non, pas non, du tout, c'était
2: juste un fait insolite, faites pas ça. Ouais, exactement. Et sinon IPK, comment tu appelles ça IPKwana, IPKwana, ça pourrait être le titre de la chanson d'été de l'été prochain on oh, ah, écoute oui. au 96 95 <rire> Merci, merci beaucoup Michael. <rire> ben ça a toujours toujours intéressant. T'es comique? De retour après ceci
3: 96.9, c'est quoi?
2: le
4: podcast de les Comiques. Je te parle d'un quartier à Londres, le quartier Soho, euh, que Valérie qui, a sûrement déjà visité. Un quartier UP de Londres? <rire> oui, effectivement. <rire> un endroit oui, ben, un endroit aussi très festif, euh, où il y a plusieurs bars, plusieurs pubs, plusieurs endroits où on peut faire la fête des terrasses et tout ça. Mm -hmm. Mais ils ont un problème aussi qui vient avec ça, c'est qu'il y a des gens qui vont se soulager euh, dans les ruelles, dans les endroits, euh, sur n'importe quel mur, parce que euh, <rire> des fois, les toilettes sont pleines et ils font mm -hmm. comme barbe aller pisser dehors, ça va être moins compliqué, parce ben que oui. tu sais comment on est, nous, les hommes. Et là, ben... <rire> <rire> ils ont un problème, euh, euh, ils ont décidé de trouver une solution, c'est 3000 résidents qui ont euh, repeinturé les murs euh, de briques, les murs autour avec une peinture spéciale, une peinture qui permet euh, d'être de, de, anti-pipi, c'est-à-dire que ça va éclabousser quand tu vas faire pipi sur cette peinture-là. C'est vraiment... vraiment c'est comme hydrofuge,
2: là. C'est comme une, une arme offensive. Ouais, oui, ben c'est ça. C est c est que tu bon. reçois un peu euh,
4: de la monnaie de ta pièce. Alors tu, tu rimes, puis ça... Au ça lieu ça se de s'imbiber, ça splash. Ouais, c'est ça. Et on fait une démonstration avec une bouteille d'eau. Là, il lance la bouteille d'eau, puis là, hey. l'eau à, à, à perle, puis elle vole. Là, tu a pas... Ça reste pas. Il ah, y, y en a qui idée. vont... Ben oui, ben espère que c'est une bonne idée parce que ça a coûté quand même assez cher euh, faire ça. Et c'est... Euh, on pourrait faire le
2: tour de la balle avec ça. Ben oui, ça serait formidable <rire> pour monter des gens. Que Moi, j'ai deux garçons, alors ça serait, <rire> euh, ça serait une très
4: bonne idée à la maison.
2: Est-ce que ça a un effet positif? Ben là Ils ça? viennent de le faire. Okay, okay. donc
4: Ils vont évaluer avec euh, avec le temps si ça a de l'allure, mais ça coûte quand même 1, 5, euh, 1, 1,5, 1,15 millions d'euros juste nettoyer les murs de cette urine-là d'habitude. Oui. Tu bon. tu ah. Parce que ah. les résidents ils font... C'est même... ben, ça, les résidents font... Hey, ça n'a pas d'allure, ça pue, c est, c est, c est, ben non, des ça des nuit au quartier, quartier,
3: Donc, autrement dit, cet investissement-là va rapidement devenir... Euh, va s'annuler. C'est ben, que...
4: ça le but. On, on va okay. voir si ça va dissuader les gens parce qu'il y a déjà des constats d'infraction que tu peux recevoir si jamais mmh. tu urines en public, mais même ça, ça faisait pas la job. Mmh. Fait que là, est-ce que de fait... de d'aller uriner puis que ça te revole dessus ça va être quelque chose où les gens vont juste se prendre un jet diagonal puis ils vont faire comme ça. <rire> je vous ai eu <rire> moi personnellement j'aurais mis des clôtures électriques je pense que la clôture électrique est la chose la plus dissuasive <rire> que tu peux pas avoir Avec au tenis, niveau
2: hein, le juste tu un petit ah, ouais, ouais,
3: tu mets ta petite main là tu... oh, wow.
4: j'ai fait ça une fois pas, pas uriner mais juste m'accoter sur une clôture électrique sans ça, savoir ça snap
2: hein ça saisit le podcast debout les comiques Valérie, tu vas nous parler de quelque chose d'absolument mystérieux. <rire>
1: je capote là-dessus. Vraiment. Je suis peu sur un article du Rolling Stone et depuis, je suis obnubilée par ce qu'on appelle la chanson la plus mystérieuse d'Internet. Oh. C'est une chanson qui existe sur Internet et qui est virale depuis les dernières années, depuis 2019 plus précisément. Il y a des blogs et des blogs et des blogs avec des, avec des utilisateurs qui cherchent c'est quoi l'origine de cette chanson-là. Personne le sait. Il y a même personne qui s'entend sur le titre. Le titre, ok, c'est. Il euh, y a certaines personnes qui pensent que c'est Like the Wind, l'autre qui pense que c'est Blind the Wind. Check it in, check it out, okay. take it in, take it out. Ça, large. on ne sait pas. Okay. Mais,
2: mais pourquoi on ne demande pas au chanteur ou euh, au compositeur?
1: Parce que personne ne sait d'où ça vient. Quoi? Là, j'ai un extrait de la chanson, et je vous avertis la qualité audio n'est pas spectaculaire. Mm -hmm. Et c'est la raison qui fait en so... ben, Une des raisons qui fait en sorte que c'est aussi mystérieux, parce qu'on n'arrive pas à savoir qui chante. Puis vous allez entendre, il y a comme un accent sur, euh, sur la chanson. Okay. On pense que c'est allemand ou encore autrichien. On écoute. C'est bon.
2: Moi, ça sonne même hébreu ou suédois, j'ai aucune idée.
3: <rire> Mais ça fait
1: très dépêche-mode ou New Order. Ouais, voilà. Un peu New Wave. New Wave. Ce qu'on pense que les, les utilisateurs là, qui cherchent l'origine de cette chanson-là pensent que ça a été créé dans les années 80 parce que c'est très New Wave. C'est ouais. très dépêche-mode, c'est très New Order, OK? Par contre. On sait pas plus que entre 82 et 84 à peu près. Et la raison pour laquelle c'est aussi mystérieux, ce serait un homme qui s'appelle Darius X qui, à l'époque, écoute une émission de radio euh, sur une radio publique allemande qui s'appelle NDR. Okay. Et lui, enregistre cette chanson-là, appelle ça « Cassette numéro 4 ». Là-dessus, il y a des <rire> tonnes de « Cure », entre hey. autres. Ouais. Et quand il va euh, travailler cette chanson-là, il va avoir coupé bien évidemment la voix de l'animateur radio, parce qu'il ne veut pas l'avoir sur sa cassette. Okay. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de savoir c'est qui qui parlait. On n'est pas capable de savoir c'est ah. aucun. Ce T'as ré
3: aucun référencement, là.
1: Il n'y a ça. aucun enregistrement mmh. dit propre de la chanson. Fait pas le nom de l'émission, pas la date de l'émission, eh. rien, pas en tout. Euh, Darius S. Il va créer son mixtape en 85, une playlist qui s'appelle Unknown Pleasures, Plaisir inconnu, <rire> d'après un album de Joy Division. Et il va, en 2004, numériser ces mixtapes-là. Et ça va se rendre sur Internet à un moment donné. Et depuis ce temps, tout le monde se demande c'est quoi mais bon, ça Mais c'est-tu un
2: auteur qui est décédé et qui n'aurait ouais. jamais su que On ça change? encore
1: un petit extrait. C'est bon,
2: Ça sonne, ça sonne correct, ouais, là, presque commercial. passionnant euh,
1: comme enquête. Il y a genre. même plein de théories sur le thème qui existe. C'est-à-dire, est-ce que est, euh, pour certaines personnes, ça parle de la guerre froide? Pour d'autres, ça parle du communisme en Allemagne de l'Est ou encore du mur de Berlin? Pour certaines personnes, le chanteur parle d'une séparation en général. Bref, on n'est pas capable de savoir ça vient d'où, ça a été enregistré quand puis c'est qui qui a fait ben, ça. Et même la personne qui chante qui l'a enregistré est jamais venue de l'avant pour ça me, dire que elle.
4: Ça me fait beaucoup penser à Sugarman, le documentaire oui, sur Netflix, du chanteur qui ne savait pas qu'il était connu ailleurs, qui ouais, était devenu une célébrité. On dirait qu'il y a une, comme tu disais, une enquête à faire avec ça, Mais un oui, documentaire ouais. de trouver qui est... Si
1: ça vous intéresse, là, vous irez voir, il y a des sites canadiens qui sont dédiés uniquement à, la, à à la, tenter de retrouver c'est quoi. Vous faites juste googler chanson la plus mystérieuse d'Internet ou encore en anglais, vous allez avoir encore plus de références. de most mysterious song on the Internet.
2: C'est vraiment quelque chose de particulier. C'est <rire> fou, Red. Il y a Mark O'Brien il disait « C'est-tu Man at Work? » C'est vrai que le temps de Groupe peut Groupe canadien, Man at Work. Euh, 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 oui, Man at, ouais. at Work, c'est canadien, effectivement. Non, je ne pense pas que c'est Man at, at Work quand même. Le podcast Debout les comiques. 5h56, on va se jaser de l'ouverture des commerces, le de fermeture des commerces ouais. le dimanche on, on s'en jasait pas mal alors donc ça fait, ça fait réagir quand même comme
1: vraiment, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est un article vraiment très bon article de la part de Magali Masson sur le site de Radio-Canada et elle parle de la fermeture des commerces généralisés donc vraiment tous les commerces qui pourraient potentiellement fermer les dimanches pour aider les commerçants à pallier pour le manque de main-d'oeuvre parce que comme je le disais un peu plus tôt si ton staff travaille cinq jours semaine, six jours semaine parce que t'as pas d'autres employés pour pouvoir les remplacer si tu fermes le dimanche, ça leur accorde au moins obligatoirement cette journée-là de congé. T'sais. Fait Il y a plusieurs personnes qui demandent ça, ou en tout cas qui peuvent estimer que ce serait une bonne solution. Euh, la fermeture des commerces, par contre, ça pourrait faire en sorte dans l'autre côté de son article que le dimanche, les les familles qui ont que la fin de semaine de congé, on leur enlève une journée complète pour faire leurs courses.
4: C'est ce que -vous. nous dit, euh, exactement sur la messagerie ouais? texte là. Euh, la messagerie. Karine, euh, euh,
3: ouais, c'est ça. Je suis voilà. une maman de, de, de solo de, de jumeaux de trois ans. C'est ça. C'est quelque chose Parce quand que même. Dit, elle, mettons, elle, elle travaille toute la semaine en plus.
1: Épicerie pharmacie, tout ce qui a rapport avec les courses, t'enlèves une des deux journées, ça t'oblige à tout faire le samedi, donc par le fait même à vivre des commerces saturés mmh. de monde, mmh. Après ça, dans l'article, on explique que le dimanche, il euh, y a des gens qui vont quand même faire des courses et ça va se faire en ligne. Donc, c'est négatif pour tous les commerces de proximité dans nos quartiers parce qu'on va parce acheter qu par que Internet. Vont, hein? vont se
2: racheter. Ouais, mais ouais, OK, je peux comprendre. Mais quand j'achète des affaires par Internet, mettons, c'est pas des choses que j'irai acheter le dimanche dans le commerce qui est ouvert. Tu comprends ce que je veux dire? Certaines
1: personnes, oui, tu sais. Euh, Peut-être, peut mais je suis pas sûr que c'est la majorité tant que ça. Ah oui, pour Tu comprends vrai? ce que tu veux dire. Tu vois, un, un article pour, euh, ce serait la concurrence dans le domaine qui est plutôt féroce. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait en sorte que si je peux dire à mes employés, moi, je t'assure que tu vas être off, c'est bon, mais en même temps s'il y a un autre commerce autour qui lui dit moi je fermerai pas les dimanches parce que c'est pas une loi ou quoi que ce soit, mais mmh. la concurrence va jouer négativement oui. pour le commerce. Tout,
3: tout à fait. C'est difficile pour le commerce au détail qui a opinion sur est rue hyper, actuellement on le voit vraiment... la compétition avec le magasin ouais. sur internet, c'est c'est très solide. Moi, moi ça c'est un argument qui me fait dire voyons même si on ferme, on n'atteindra peut-être pas les objectifs qu'on veut atteindre en fermant. J'ai l'impression que ouais. tu sais on n'est pas plus avancé si oui il y a pénurie de main d'œuvre, on n'est pas plus avancé si un commerce doit doit fermer parce que parce que parce bref qu les gens achètent ailleurs. Ah ouais. Pour
1: plusieurs commerçants aussi c'est un recul par rapport à la loi. Parce que c'est depuis 1992 qu'ils ont obtenu le droit d'ouvrir le dimanche. Fait que là, tu sais, chaque loi qui est instaurée, si tu. Pour eux autres, ça serait vraiment de reculer, tu sais.
2: Si tu le dimanche après ça, est-ce que est, si c'était le lundi, ouais, mettons, que qui les commerces sont fermés le lundi, est-ce que ça, est que ah, ça changerait ben ben la donne? Parce que moi, j'ai un ami restaurateur, c'est ça qui fait, hein, vraiment, ouais. vraiment. Puis lundi, 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 mardi, mercredi, même, c'est. Oublie tout ça. Je travaille moins, j'ai moins d'employés, j'ai moins de charges, mais je gagne mieux ma vie, puis j'ai une meilleure qualité de vie depuis que je fais ça aussi. Mais c'est là
3: que c'est complexe, parce que ben, les gens qui sûr. vont nous répondre ben « là je ne serai pas sur le même horaire que tout le monde ». Puis l'idée de garder le dimanche, et de pouvoir suivre la majorité tu sais, en famille, d'être tous en congé. Tu sais, si,
2: si on fermait les commerces le dimanche, tu serais content ou pas? Comment ça changerait ta vie? Le podcast Debout les Comiques. On parle de fermer les commerces le dimanche. Je revenu dans l'actualité. Il y en a qui se demandent, est-ce que ce ne serait pas une façon-là de, euh, de régler une partie des problèmes de, du, du manque de main-d'oeuvre? Peut-être que ça, ça ferait ça ferait cet effet Là pour ben les Sylvie, commerçants.
3: elle, elle n'est pas d'accord. Je comprends le point de vue de fermer les dimanches, mais certains jeunes, c'est le seul moment qu'ils peuvent travailler pour payer leurs études, leur logement. Alors la semaine, ils sont en cours. Alors c'est ça la possibilité. Ben je, je vais faire l'avocat autre... du diable oui.
2: là-dessus parce que moi, j'ai des grands neveux, des grandes nièces. Puis euh, on a eu un commerce à un moment donné de détail de ma, -ma blonde puis moi. Puis pour vrai là, les jeunes, c'est pas vrai qu'ils travaillent deux jours so la fin de semaine, à temps plein puis qu'ils en profitent là pour travailler. Ils vont répandre leurs heures à travers la semaine quand même, malgré leurs études. Mais la fin de semaine, moi, moi, c'était difficile au bout, puis c'est il y a dix ans là. Mm. Puis je, je, je ne vis pas cette expérience là maintenant, mais c'est pour ça que je me rabats sur mes neveux, mes nièces. C'est la même chose pour les autres là. Ils se gardent bien bien une des deux journées qui travaillent pas. Tu sais, que c'est pas vrai que les jeunes en profitent là. Euh, je te dis pas qu'il y en a pas là, mais je pense que c'est plus de l'exception que, que la réalité. C'est pas oui. comme avant. Il y a Eric Turcotte qui réussit à me convaincre, qui dit euh, ferme un Costco le
4: dimanche, ça va être la folie le samedi. Non. Et non. c'est vrai que ça va tout se rabattre le samedi. Ça va être, écoute, je, je... Déjà, c'est
2: que je, je pense que ça va se spreader. On va, on va prendre une autre habitude. Tu moi, moi j'ai l'impression. Oh, feeling, moi. J'ai l'impression que ça va être plein, plein, plein des magasins partout le samedi. Mm -hmm. Mais peut-être. On va aller au téléphone. Il y a Pierre qui est là pour réagir. Salut, Pierre. Bon matin. Salut, Pierre. Toi, tu reçois ça comment? Mettons que les commerces sont fermés le dimanche. Ça change quoi dans ta vie? Ben, Moi, j'avais un restaurant avant, le Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice. là. Ouais. Puis si tu me fermes le dimanche, là, ben, là, dans le.
4: Qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, on va créer un engouement. Tout le monde va y aller le samedi. Moi, mes deux meilleures journées, c'est ça le samedi-dimanche. Puis là, tu vas dire au monde, tu fermes le dimanche. Mais qui va fermer le dimanche? Le IGA? OK, le IGA ferme. Mais le, lui, la pharmacie qui vend des, du lait, du pain, tout ça,
2: pourquoi que lui, il ne ferme pas aussi?
3: Ouais. Ah, ça, va ça. Créer des... ça va être
4: ça.
2: vendredi. Ça va créer des disparités, donc euh, des injustices, ça, selon toi, bien. Oui, oui,
3: c'est ça dans le reportage. Moi, de, de, que Valérie, nous, dont elle nous a parlé, s'est mentionné aussi, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit généralisé, il faut que tout le monde le fasse, sinon, ben là, il y, a, pas viable. il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu On ne pourra pas, on mm. pourra pas faire ça, parce que là, on va créer une chicane, indirectement, et mm. mm. on ne veut pas une
4: chicane, mais sérieusement, on va vraiment créer quelque chose que, on va. moi, déjà, j'ai de la misère à avoir du
2: monde, fait que là, je vais avoir tout mon monde le samedi au restaurant, puis là, dimanche, je n'ai plus personne, à un moment donné. Ben oui. c est, c est, moi, je dis que ça devrait être libre à tous et chacun, on fait le choix
4: comme... Toi, as un ami qui a un restaurant. Lui, il ferme les dimanches, lundis, mardis. Moi aussi, j'ai un ami
2: qui vend des sushis. Il ferme le dimanche, lundi, puis il dit, c'est pour ma qualité de vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, mais mais Pierre, on, on comprend ton point ben puis oui. écoute, c'est pas, pas une loi qui s'en vient non plus. C'est non, une non, hypothèse non. qui a été émise en fin de semaine. Merci, Pierre, de ton, de, 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 de ton témoignage, pardon.
1: À vrai dire, le but, c'est de commencer ah, bon. à en discuter. C'est ça la, ben la, oui. le résumé de l'article, si on veut. Il euh, y a aussi des conclusions comme euh, les commerçants qui doivent plancher sur des solutions qui sont adaptées à à leurs propres problèmes par rapport à l'automatisation. Donc, est-ce qu'on peut demander à l'intelligence artificielle, à l'ordinateur de faire certaines tâches en particulier ou encore des travailleurs expérimentés qui veulent rester sur le marché du travail mais qui sont retraités? Est-ce qu'il y aurait des avantages fiscaux qu'on pourrait leur donner? Ça aussi pourrait être une piste de solution pour diminuer la pénurie. Mais de... pendant
2: la pandémie, il y, y, y en a eu des fermetures le dimanche. Ouais. Je serais curieux d'avoir les chiffres qu'on a eu là-dessus. Est-ce que c'est devenu, comme tu dis, Billy ouais. invivable le samedi au Costco? est-ce on... Comment ça s'est passé quand pas, qu on l'a hein? fait dans, dans le commerce, puis dans vos commerces, ça serait, je serais curieux d'entendre ça. On s'en changera certainement, parce que c'est pas fini, euh, cette, cette hypothèse-là. Dans un instant, c'est le petit monde de Billy Tellier. Qu'est-ce que t'as dans ton petit monde de ce matin, mon cher Billy? Bah, ben, c'était dimanche hier, fait que j'ai rien fait, Martin.
4: Non!
2: <rire> ah, sinon, ah, ah, j'ai ah, le mijoteur. Ah, okay. <rire> c'est correct, t'as fait de la bouffe, c'est ça qu'on fait ouais, le dimanche, exactement. en famille. Le meilleur des comiques, sur demande.
1: Debout
3: les comiques! C'est parce que c'est de les Debout caves! On accueille pour l'occasion Nadia Robitaille. Okay, hey, Nadia. Nadia! Ah oui, elle, elle nous elle en parle souvent. Vraiment. Alors, chance. ce matin, elle nous raconte l'histoire de ce couple qui se couche le soir. Le mari commence à caresser le bras de sa femme, oh. sa cuisse. Oh. Oh. Tout de suite, elle l'arrête. Elle lui dit Écoute, chérie, je suis désolée. J'ai un rendez-vous chez le gynécologue demain. Je veux rester fraîche. Le mari est déçu. Il se retourne. Quelques minutes plus tard, il, il sollicite à nouveau sa femme. Oh, chérie, écoute, je voudrais savoir est-ce que tu as aussi un rendez-vous chez le dentiste demain? <rire> <rire> oh, OK,
1: il avait une idée fixe, on va ah. Non, mais en même temps, on peut dénoter sa perspicacité. Ouais, C'est intéressant. <rire> Moi, je raconte une blague de Denis lac Supérieur Salut qui est vraiment joué dans... Il est venu jouer dans, dans mes il deux tal ta tales de choix. Là. Une petite joke de blonde. Ah, ben oui. Mais aussi une joke de poisson rouge. Oh, oh. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'une blonde arrive jamais à garder ses poissons rouges vivants? Je sais pas. pas. Parce qu'à partir de six mois, elle essaie de leur apprendre à marcher.
4: Ah. Oh. Ah. Ah. Ceci explique ça a notre oui. poisson. Elle
1: était pas là. Pascal le Fournier qui dit c'est l'histoire de
4: Robert puis Gilles comprends. Tu Robert pis Gilles aime ça prendre un petit verre. Robert pis Gilles mais tu ils ont pas une scène Robert puis Gilles là, ils ont de la misère. Là, il y avait juste 50 scènes. Là Robert il dit hey moi j'ai une idée. Fait que là Gilles il fait ben m'en vas suivre m'en vas suivre. Robert s'en va chez le boucher il achète une grosse saucisse. Là Gilles il dit mais ben, t'es fou on avait juste 50 scènes t'as dépensé ça pour une grosse saucisse. Il dit, non, non 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 attends écoute moi <rire> suis moi on s'en va bon on s'en va bon. Les deux s'en vont pas. Ok ils commencent ils prennent un grand verre de whisky irlandais. Là Gilles, dit mais ben, t'es a plus Robert, il dit dans la aux apports. J'ai un plat. Fait qu'ils boivent leur whisky, Puis là, Robert, il dit, OK, là, je vais placer la saucisse à travers ma fermeture éclair. Toi, tu vas te mettre à genoux pis ta mets dans ta bouche. Là, j'ai dit, OK, maman, moi, te faire confiance là-dessus. Fait que j'ai lisse ma genoux, ma saucisse dans sa bouche. propriétaire, il voit, il fait, Hey, 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 hey pas la faille, ici, dans le mode. sortez, ma gang de. Fait que là, ils s'en vont, tu sais. bien joué, Fait que là, ils fond... hey, ça a marché. Ils continuent, ils te font ça, ils saoule gratuitement dans 10 bars, ils sont chauds. Le mané, il dit Hey Robert, je peux plus continuer, moi je suis chaud, j'ai mal aux genoux. Le Robert il répond Moi si je me sens mal, surtout j'ai perdu la saucisse au quatrième bord. <rire>
3: De
2: ah, une ville. Non, il y a Francis en ah. avant qui nous propose une joke. C'est un papa qui demande à son petit gars <rire> qu'il vient de l'école. Puis, mon petit bonhomme, comment s'est passée ta journée? Aïe, hey, papa, ça a été écœurant. Le professeur a posé une question et je suis le seul de la classe qui a donné la réponse. Wow, yeah. et ça, c'est mon gars. Je savais que tu étais de même. C'était quoi la question? Le professeur lui a demandé c'est qui qui a pété?
4: ah ben oui j'aime ça ouais.
3: c'est une, une joke un peu un peu enfantine oui. je l'aime tout ce qu'on aime je termine avec Lysiane elle, dit, euh, elle nous demande c'est quoi la différence entre le papier de toilette et un rideau de douche je sais pas ben viens pas faire caca chez nous <rire> <rire> viens pas Viens ah, pas chez nous. Viens pas ah, chez nous,
2: merci beaucoup. Ah, pour, ah, pour plus de tes comiques, écoute 969 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com. C'est
3: 23.
4: Recule un peu, recule, recule. Stationné en parallèle, ça devrait être simple. Ok,
0: crampe en masse,
4: en masse, crampe, crampe, crampe!